el domingo Christopher dio una palabra excelente para nosotros como iglesia. Así que yo quiero animarlos, como él decía, a que ya sea por Facebook o eh, por el podcast, de alguna manera ustedes consigan la palabra. Y es gracioso porque, no lo estoy diciendo porque es mi esposo, pero fue una palabra extraordinaria. Así que los animo a que la escuchen. Si no pudieron escucharla y si la pudieron escuchar, que la vuelvan a escuchar. Porque todos nosotros necesitamos una dosis extra de esperanza. En, en, nuestros en nuestros corazones Y él hablaba sobre cómo Jesús Es nuestra esperanza viva Y decía que conocer la verdad Sobre la muerte y aún más sobre la resurrección De Jesús Nos permite vivir llenos de esperanza Nos permite vivir llenos de esperanza Porque él dijo que él iba a morir Que iba a resucitar y él cumplió Así que si él puede hacer eso, él puede hacer todas las cosas Y nosotros podemos tener una esperanza segura Nosotros podemos estar Confiados completamente En que él está por nosotros, así que nosotros tenemos una esperanza viva. Y hoy mi deseo era, es también montarme otra vez en ese barco de esperanza del que él hablaba, porque yo creo que el Señor quiere darnos una dosis extra de esperanza en este tiempo, que Él quiere que nuestros corazones se llenen de esa esperanza viva, de esa esperanza segura que es Él. Así que me quisiera otra vez montar en ese bote de esperanza, simplemente porque yo creo que es parte de lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo a nosotros. Yo no sé si para ustedes, yo imagino que sí, que para muchos de nosotros este tiempo ha sido un tiempo un poco más luchado, ¿verdad? Sabemos que para algunos ha sido un tiempo un poco más luchado, ¿verdad? Para nosotros como iglesia también, pero eh, de hecho el Señor nos había hablado de eso, el Señor nos habló a mitad de año de que Él nos había estado adiestrando y que este era un tiempo de ir a la batalla. Así que muy probablemente muchos de nosotros hemos estado pasando por situaciones, algunas más serias, algunas que para nosotros, aunque sean tal vez más pequeñas, son serias también. Y yo puedo decirles que en nuestro caso ha sido un año también de, de, de luchas, ¿verdad? Luchas espirituales, luchas también en lo natural. Pero en medio de todo este proceso hemos visto su mano. Hemos visto cómo Él quiere revelarse a nuestras vidas. Y hay un, hay un principio bíblico que me gustaría ir rápidamente a manera de introducción, que lo encontramos en Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5, y dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y me gustaría leer esta porción de la escritura en, en la nueva traducción viviente, simplemente porque me encanta cómo lo dice, y lo dice así, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura. Y esa frase me encanta, fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y honestamente, si uno le da una leída casual a esa porción, uno dice, ¿qué, qué le pasa a Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué? Él se fue, se fue como un viaje extraño, Pablo, porque él está diciendo, me alegro al enfrentar pruebas y dificultades, y honestamente, yo no quisiera enfrentar jamás pruebas y dificultades. Nosotros no queremos eso. Pero definitivamente, Pablo... Tenía una perspectiva distinta. De hecho, lo vemos en muchas de sus cartas. Pablo tenía una perspectiva distinta 
Definitiv de distinta a la mía, definitivamente. Él conocía el resultado al final de la prueba. Él conocía que después de todo eso, había una esperanza segura que se iba a estar formando en él. Él tenía una mente de eternidad, que es algo que nos han estado hablando un poquito, ¿verdad? Nos han estado hablando mucho en este tiempo. La necesidad de nosotros tener una mente de eternidad. Y Pablo tenía eso, Pablo tenía una mente de eternidad. Así que nosotros necesitamos hacer un switch en nuestra perspectiva para poder decir eso que él dice. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a qué? A desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, me encanta eso, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así que Pablo, siendo espirita, eh, 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 inspirado por el Espíritu Santo, dice que las dificultades y pruebas nos, nos ayudan a desarrollar resistencia. En la Reina Valera dice paciencia. Y definitivamente las pruebas... A nosotros los creyentes que no nos quitamos nos ayudan a desarrollar paciencia. Y esa paciencia nos permite tener un carácter más firme. Y esa palabra en el original habla de que ese carácter más firme se desarrolla en nosotros a causa de la experiencia. Yo he experimentado la fidelidad de Dios y por eso entonces mi carácter está más firme en él. Y ese, y ese carácter fortalece esa esperanza segura. Y yo quisiera hoy hablar de que nosotros tenemos que desarrollar, en nuestra vida se tiene que desarrollar esa palabra, esa esperanza segura. Y esa palabra segura habla de expectativas. Una esperanza que no nos desilusionará porque nuestra seguridad no está puesta en cualquier otra cosa. Está fund fundamentada en que Dios me ama y envió a su espíritu a llenarme de su amor. Y hay cosas que son un misterio. Hace como unos meses atrás, el pastor Eddie nos hablaba de distintos misterios. Nos habló del misterio de la alabanza, del misterio del ayuno. Y definitivamente, yo creo que esta manera en que Dios utiliza las dificultades para formar en nosotros una esperanza segura es un misterio, pero es algo que Él verdaderamente hace en nosotros cuando nosotros nos dejamos moldear por Él. Eso de que las dificultades, a cualquier otra persona las dificultades las podrían destruir. Pero... Aquí dice que a nosotros las, dificultad, las dificultades lo que nos llevan es a desarrollar en nosotros una esperanza segura. Y es una esperanza segura que está puesta en que, en que Él me ama. En que Él, como decía Cris el domingo, en que Él, uno, murió, resucitó. Así que mi esperanza está segura en Él. Él es mi esperanza viva. Mi esperanza que está ahí viva siempre. Pero además de eso, Él me ama. Me ama tanto que ha hecho todo eso y que después vino y, y puso su espíritu y su amor. Él está revelando su amor en mí. Él está revelando ese amor que me hace no temer, que me hace confiar en Él para que entonces se pueda desarrollar en mí esa esperanza segura. Y eso me, me emociona, ¿verdad? De, en cierta manera que Él está haciendo que todo esto se produzca en mí una esperanza segura. Así que hoy yo quisiera que nuestros corazones se animen y que veamos que este tiempo sí ha sido luchado, ha sido luchado y no hay manera y realmente no hay manera de cambiarlo, de, de taparlo, ¿verdad? Para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, ustedes han estado pasando por situaciones serias, pero nosotros tenemos en nosotros, se está desarrollando una esperanza segura porque Dios está revelando su amor a nuestras vidas y Él está revelando su carácter a nuestras vidas y en, y en nosotros Él está haciendo. No es algo que yo tengo que, yo simplemente tengo que resistir y, esa, y eso va a producir todo lo demás. La Biblia no dice que yo tengo que desarrollar una esperanza segura, sino que todo eso está desarrollando en mí esa esperanza segura. 
Así que nuestra esperanza viva, que, la que hablaba Cris, o nuestra esperanza segura es Jesús, definitivamente. Él, y, y hay cosas, y es tan extraordinario, y hay veces que nos pasa una situación y Él nos promete algo, y cuando Él nos promete algo nos emocionamos mucho, ¿verdad? Y a veces tenemos un pequeño problemita en ese proceso, y es que, por ejemplo, Dios me habla de prosperidad, y de repente yo estoy teniendo mi esperanza en Dios, pero de repente digo, pero Señor, Tú me hablaste de prosperidad y no veo la cosa, así que en cierta manera mi esperanza comienzo a ponerla un poco, no en la prosperidad como tal, pero sí en que en la promesa, en lugar del Dios de la promesa. Y nuestra esperanza segura está puesta en Él. Sí debo confiar en las promesas que Dios me ha dado. Dios me ha hablado de hijos y de repente no está fluyendo la cosa. Yo digo, Señor, ¿pero qué está pasando? Y a veces puedo intentar ayudar al Señor como Abraham, que Dios le había hablado de hijos y de repente se desesperó en el proceso e intentó ayudarlo porque su esperanza por un momento se desvió del Dios de la promesa a la promesa. Y entonces pues, Dios, pues déjame ayudar a Dios en la promesa para que pueda cumplirla a Él. Pero nosotros estamos llamados a no poner nuestra esperanza en las circunstancias, en las situaciones que son pasajeras, que, son, que se mueven rápidamente y que tengamos una esperanza segura. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo. Porque a Él le interesa eso, a Él le interesa que nosotros podamos tener nuestra esperanza puesta en Él y no en otras cosas. Así que en Apocalipsis se nombra a Jesús como fiel y verdadero. Y me encanta eso, está hablando del carácter de Dios, del carácter de Él hacia nosotros. Él es fiel y Él es verdadero. Y nuestra esperanza segura tiene que estar en que Él nos ama, en su carácter, en, en quién es Él. Por eso Pablo, en esa porción de Romanos que leíamos, habla de nuestra esperanza segura que se basa en que Dios me ama. Y luego comienza a hablar del sacrificio de Jesús, de su vida, como Él es una fuente de esperanza y ahí debe estar mi esperanza. El problema entonces sería poner mi esperanza en otra cosa, porque cuando pongo mi esperanza en otra cosa, Proverbios 13.12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Así que cuando nuestra esperanza está puesta en... Tal vez como que, Señor, ¿por qué no se ha cumplido esto que tú has hablado? ¿Por qué, ¿por qué no se ha cumplido si tú dijiste? Y, estoy, y, y mi esperanza la pongo en esa situación, por supuesto. Va a haber cierta desesperanza, cierta desesperación, porque mi esperanza está puesta en algo pasajero, en algo que puede cambiar en cualquier momento. Pero cuando mi esperanza está puesta en Dios, todo comienza a cambiar, a coger forma, porque mi esperanza es segura. Así que eh, me gustaría que fuéramos un momentito a Romanos 15, 13. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Dios de la promesa, Él nos da una esperanza segura. Romanos 15, 13, en la nueva traducción viviente dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. ¿Por qué? Porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura. ¿Por qué? Porque confían en Él, rebosarán de una esperanza segura. Mediante el poder del Espíritu Santo. Y me encanta Hebreos 11, 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. La razón al final, vemos todo, pasaron muchas cosas en la vida de Sara y Abraham, pero ella creyó, ella no creyó que iba a tener hijos, ella creyó que Dios podía cumplir su promesa. Y nosotros tenemos que poner nuestra esperanza segura 
esa esperanza segura que se está desarrollando en nosotros no puede ser en lo pasajero, sino que el Señor nos está, está produciendo en nosotros en este tiempo, en medio de las circunstancias que, están, que estemos pasando, mientras estamos resistiendo, el Señor está produciendo en nosotros una esperanza segura. Esa de Sara ahí al final, que no dependía de las circunstancias de intentar ayudar a Dios, sino de esa esperanza segura, porque ella lo consideró, miren lo que dice en Reina Valera, lo consideró fiel a él que le había prometido. Su confianza entonces cambió a estar en lugar de en las circunstancias, en la fidelidad y el carácter de Dios. Hay un principio de apologética, uno de esos argumentos de apologética que dice que una vez ya tú has creído en Dios, ya tú no necesitas más fe. Tú tienes una medida de fe para creer en Dios y ya tú no necesitas más fe para creer en Dios porque ya tú sabes que Dios existe. Lo que tú la fe que tú necesitas es para creer que Dios es fiel y que Dios va a cumplir su propósito y todo lo que ha hablado sobre tu vida. Así que realmente... En este tiempo, por supuesto, sí necesitamos fe para creer en el Señor en general, pero ya nosotros tenemos esa medida de fe, pero entonces nosotros continuamos creyendo que Dios va a cumplir cada una de las promesas, cada una de las cosas que Él ha dicho, porque mi fe no está puesta en eso, mi fe está puesta en Dios, Él es mi esperanza segura. Eh, en ambas porciones la esperanza está puesta en Dios, no en situaciones, sino en Dios. Y todo esto yo simplemente iba rapidito porque realmente esto era parte de mi introducción para hablarles algo que el Señor me ha estado ministrando en este tiempo. En estos días estaba leyendo en Éxodo y de repente estaba leyendo Éxodo eh, como parte de mi plan de lectura, ¿verdad? Eh, diario. Y, me, y estaba leyendo Éxodo 2. En Éxodo 2 está el pueblo de Israel en Egipto, son esclavos. Y es, es justo antes de que Dios envía a Moisés, que Dios llama a Moisés. Y Éxodo 2, 24 y 25, le, cuando yo leí esto, literalmente fue como que un, uno de esos momentos donde el Señor te toca, el, como que te toca el corazón y se te estremece todo de repente. Y en Éxodo 2, 24 al 25, se los estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, dice, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, miró desde lo alto a los hijos de Israel, y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y cuando yo leí, y supo que ya había llegado el momento de actuar, fue como que, fue algo que el Señor, fue como si el Señor me estuviera hablando en ese momento. Y yo nunca había leído esto así, porque nunca había leído Éxodo en esa versión. Generalmente, si lo leo en Reina Valera, dice, Dios los reconoció, que es lo que decía probablemente ahí, en el versículo 25. Y si lo leemos en las Américas, dice... Dios los tuvo en cuenta. Así que cuando yo leí esa frase, dije, wow, de repente Dios dijo, bueno, Dios supo que había llegado el momento de actuar. Y en el original, la palabra que se usa es Yada, y habla de, de que Dios conocía el sufrimiento y le importaba. Es lo que dice uno de los comentaristas, Dios conocía el sufrimiento del pueblo y le importaba. Dios entendía por lo que el pueblo estaba pasando, escuchó el gemido, se recordó del pacto que él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en ese momento, dice, dice que él los miró desde el cielo y los tuvo en cuenta. Se, dio, se recordó en ese momento y dijo, es momento de actuar. Y cuando yo leía eso, literalmente el Señor me estaba diciendo, yo lo tomé para mí y quería compartirlo. Yo iba a compartirles otra cosa hoy y de repente fue como que yo dije, wow, voy a hablar de esto. El Señor nos está diciendo que él... Él, él dice, es momento de actuar. Él, él, es su tiempo de actuar en medio nuestro. Dios ya tenía un plan y ya había comenzado a trabajarlo 
hacía muchísimos años atrás, pero hacía 80 años, ya Moisés había estado 40 años en casa de Faraón, 40 años en, en la tierra de Madián, había sido preparado para el cumplimiento y ahora había llegado el momento de actuar. Así que Dios tiene un momento perfecto para actuar a nuestro favor. Si no entendemos que Dios tiene un momento perfecto para actuar, para actuar, nuestras fuerzas, como ahorita hablábamos, pueden debilitarse. Pero cuando nosotros entendemos que Dios tiene un momento perfecto, entonces eh, todo cambia, todo puede cambiar. Nuestras fuerzas pueden debilitarse si no hemos entendido ese principio, porque podemos caer en el error de poner nuestras esperanzas en, Señor, ¿por qué tú no has cumplido? Señor, ¿qué pasa? Pero cuando entendemos que el carácter de Dios es fiel y verdadero, y que viene un momento en que Él dice, es momento de actuar, y Él se acuerda de nosotros, y Él nos toma en cuenta, entonces todo cambia. Y, y yo quería hoy decirnos, decirnos a nosotros como iglesia que el Señor se acuerda de nosotros. Y llega el momento en que Él dice, es momento de actuar. Es, llega el momento en que Él dice, me recordé de ellos. Es el llega el momento en que Él dice, los tomo en consideración, como dice la Biblia de las Américas. Así que Dios, llega el momento en que dice, es momento de actuar, es momento de cumplir lo que yo he dicho. En Isaías 40, 30 al 31, versículos que conocemos mucho, dicen, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes tienen nuevas fuerzas? Los que esperan en él. No, no dice los otros, los que no esperan en él, no tienen nuevas fuerzas, pueden ser jóvenes, pueden ser atletas, pueden ser lo que sean, pero solamente los que tienen, los que esperan en él, son los que a los que se le prometen nuevas fuerzas. Así que cuando yo entiendo quién es él, que él es Dios, como decía Christopher el domingo, que él es Dios capaz de hacer lo que quiera, comprometido conmigo, cuando yo entiendo su carácter fiel y verdadero, que él me ama, que él está interesado en mí, cuando yo entiendo todas esas cosas, yo puedo esperar en Él y recibir esas nuevas fuerzas que Él tiene para mí. Cuando entiendo, como les decía, cuál es su carácter, yo puedo entender que va a llegar ese momento en que Él se recuerda. Que Él se recuerda y dice, es momento de actuar. Siéntate. Perdonen. Que me entretiene, me entretiene Él. Llega el momento, como les decía, en que dice, es momento de actuar. Si ese momento que ya está planificado no se ha manifestado en nuestras vidas, puede ser porque, como les decía al principio, todavía estoy en ese proceso de dificultades y todavía en mí se está formando una esperanza. Pero tenemos que tener la seguridad de que si Dios lo ha hablado, como Él es fiel y verdadero, va a llegar ese momento donde Él dice, es momento de actuar porque Él no miente, porque Él es fiel y verdadero. Así que tu esperanza segura, si no estamos viendo el cumplimiento, tengo una algo para ti, una noticia para ti. Tu esperanza segura se está formando en ti. Así que llénate de esperanza porque tu esperanza segura se está formando en ti. Y esa esperanza no desilusionará, dice la Biblia. Esa esperanza no nos dejará caer en vergüenza, lo dice en Reina Valera de esa manera. Esa esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque es una esperanza segura. Es Él quien está moviéndose a favor nuestro. Tu esperanza segura se está formando y ya no está puesta en, en algo, sino en alguien. No, no en si la promesa se cumple o cuando se cumple, sino en que tienes un Dios que va a cumplir. Tienes un Dios fiel y verdadero que quiere revelarse a tu vida, que se está revelando a tu vida y que está interesado en que, no en, no en estas cosas que se están dando, sino, en, sino es que en que en ti se forme esa esperanza segura que tiene una confianza plena en Él. 
Así que permite que la esperanza correcta sea desarrollándose en ti en medio de este tiempo de espera. La palabra esperanza es elpis, esa palabra que, palabra que se usa en romanos. Y habla de expectativas, habla de esperar con placer. Y generalmente, cuando yo leía esto, yo decía, generalmente cuando yo tengo que esperar algo, yo no espero con mucho placer. Yo tiendo a ser impaciente, ¿verdad? Cuando tengo que esperar en una cita médica, cuando tengo que esperar en una fila para cualquier cosa. Mi espera no tiende a ser una espera placentera. Mi espera tiende a ser una espera impaciente. Pero cuando yo estoy esperando algo jugoso, algo que realmente yo quiero y algo que realmente yo sé que viene por ahí, mi espera, mi espera, mi espera cambia a veces. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de, ir, de viajar con Oliver para Disney. Y meses antes ya teníamos los tickets, teníamos, la, teníamos el hotel, teníamos todo separado, ¿verdad? Así que estuvimos meses esperando a que llegara ese día. Pero la espera para que cuando llegara ese día, no fue una espera desesperada, no fue una espera impaciente, fue una espera llena de expectativas y fue una espera llena de placer. Así que en ese tiempo, quien me conoce sabe que yo hago research de todo. ¿Qué vamos a hacer exactamente? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, todo. Yo hago research de todas las cosas. Esos meses fueron meses de research y para mí eso era una expectativa y una emoción. Esa esperanza, esa espera, por supuesto, fue paciente y fue, y fue placentera, como dice, como dice esa palabra. Eso fue el PIS, ese tipo de espera. Sin embargo, este año nosotros estábamos en un proceso de comprar, de comprar casa. De hecho, llevábamos como un año intentándolo y no lo habíamos logrado por distintas circunstancias que de repente no hacían sentido. Y de repente eh, comenzamos a hacer esto y estuvimos varios meses en ese proceso y comenzamos a ver milagros tras milagros. El Señor nos había hablado de que era una casa de oportunidad y de, si, si nosotros les contamos todas las cosas que han pasado, ustedes podrían ver que fue lo que el Señor dijo. Fue una casa de oportunidad, pero estuvimos meses en ese proceso y meses donde enviábamos papeles a, a la gente esa del mortgage y, y, no, y eran meses de silencio. Literalmente nosotros enviábamos cosas y era como que no nos van a llamar, deberíamos llamarlos, no nos han contestado nada, pasan semanas... Pasaron como tres meses y casi no, la comunicación era bien, bien poca. Y esa espera no fue una espera placentera. Esa espera fue una espera desesperante. Ustedes saben que dicen que la espera desespera. Pues ese tipo de espera era esa, la de no sé qué está pasando. ¿Por qué no nos contestan? Deberíamos llamarlo. Lo llamábamos y no nos contestaba. Nos enviaba un texto, todo está bien. Y era como que, ¿qué está pasando? De hecho, fue, ese, fue al nivel de que... Eh, Hubo un viernes que, de hecho, papi y mami salían de viaje ese viernes. El viernes yo predicaba. El jueves a las 7 de la noche nos dijeron que el viernes teníamos que ir a firmar la casa. Así de hasta último momento fue. Fue como que, ok, el viernes, mañana tienen que venir, pero el jueves a las 7 de la noche es que se lo estoy diciendo. El día antes, a las 7 de la noche. Así de, de, de rush al final fue. Y fueron meses. Esa espera... No fue tan, tan, tan chévere, tan placentera, aunque el producto final ha sido placentero y ha sido tremendo y ha sido bien bueno y ha sido una oportunidad del Señor realmente y algo, un, una bendición del Señor real. Pero esa espera no fue igual que la de Disney, no fue esa palabra elpis o esa palabra que se usa en romanos que, es, que está llena de expectativa, que está llena de una espera placentera. Pero esa es la espera que Romanos nos está hablando y saben que nosotros... Nosotros tenemos los tickets pagos. 
nosotros tenemos el hotel reservado, ya nosotros tenemos una esperanza segura y esa esperanza segura, de eso es que habla Elpis, nosotros podemos tener expectativas de que Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios derramó su amor, Él está revelando su amor para que yo entienda que no tengo que temer, para que yo entienda que Él es fiel para cumplir cada una de las cosas que Él ha dicho, pero que yo no puedo estar teniendo mi esperanza en cosas que se pueden mover, sino que yo tengo que poner mi esperanza en algo seguro, en Él. Y cuando yo tengo mi esperanza en algo seguro, que es Él, entonces pasa el pis en mí, pasa esa expectativa de que, Señor, yo sé que Tú lo vas a hacer. Y parece que no, pero yo sé que Tú lo vas a hacer. Tengo una esperanza segura. Y eso es lo que el Señor está formando en nosotros. Y cuando esa esperanza segura se forma en nosotros, como decía Hebreos 11.11 11 sobre Sara, ella creyó que Dios lo iba a hacer y lo hizo. Dios lo hizo. Y llega el momento en que cuando la esperanza se asegura está formada en mí, Dios dice, es momento de actuar. Dios dice, es momento de actuar, es momento de que todas las cosas comiencen a cambiar, es momento de que se manifieste lo que yo he estado hablando. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo, que Él, que Él nos ve, escucha nuestra oración, reconoce lo que ha estado pasando y Él dice, es momento de actuar, por ahí voy, por ahí voy. Y si todavía estamos en el proceso es porque nuestra esperanza segura se está formando en nosotros, esa que no desilusiona. Así que como Sara, en Hebreos 11.11, 11, creamos que Él va a cumplir su promesa, porque Él es fiel, Él es fiel y verdadero. Mientras ellos andaban buscando ayudar al Señor a cumplir su promesa, porque su esperanza estaba puesta en la promesa y no en el Señor de la promesa, las cosas como que... No iban fluyendo, pero llegó el momento en que Dios dijo, ok, este es el momento. Y la promesa se dio, ¿verdad? La vemos en, en, en Isaac. La promesa se dio porque llegó el momento, llegó el momento de cumplimiento y llega un momento de cumplimiento a nuestras vidas. Eh, en un momento, y ese momento viene porque Dios es fiel y verdadero. Así que en Romanos 12, 12, Pablo también hablando de las tribulaciones y de las dificultades, dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Así que en medio de... Y, lo, y luego dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Básicamente, alégrate en la esperanza segura que tú tienes. Alégrate en que el Señor va a cumplirlo y no te quites. Ten paciencia, sigue orando, no te quites, no te quites, no te quites y alégrate en medio del proceso. Y por último, tengamos mente de eternidad. Solamente Pablo... Logró, lo, Pablo podía decir, decir eso, regocíjate, alégrate, me gozo en las dificultades porque su mente estaba, era distinta. Él veía el final, él sabía el final, él sabía que en él se estaba formando una esperanza segura. Así que yo quisiera una vez más enfatizar algo que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo. Tengamos mente de eternidad, cambiemos el switch de nuestra mente y dejemos de estar pensando en... Ay, el, el hoy, las cosas que no están pasando, tengamos mente de eternidad. Dios está formando en nosotros una esperanza segura. Dios va a cumplir, Dios va a cumplir porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Así que llegó el momento de actuar. Cuando nosotros entendemos que nuestras circunstancias no están dañando la cosa, que, mi, que ay, como no se está dando todo esto, pues mis circunstancias están dañando la cosa, dañando lo que el Señor había hablado. El Señor había dicho que se iba a dar eh, X cosas, el Señor dijo que iba a tener un bebé y perdí el bebé, por así, ¿verdad? Para poner un ejemplo recién, 
y yo digo, pues Señor, se está dañando tu promesa, se está dañando lo que tú, lo que tú estabas eh, haciendo en nosotros. Cuando yo entiendo que las circunstancias por las que nosotros estamos pasando no dañan el propósito de Dios, sino que lo que están haciendo es formando en mí una esperanza segura. Todo cambia, mi mente cambia. Comienzo a tener una mente de eternidad. Comienzo a decir, Señor, tú lo vas a hacer. Señor, tú estás formando en mí una esperanza segura. Tú estás formando en mí un carácter firme que no cambia porque ha experimentado tu fidelidad. Y mi respuesta ante las situaciones y circunstancias también cambian. Me puedo llenar de expectativas, de elpis, de la palabra que dice en Romanos 5, cuando habla de esperanza, de expectativas, de esa espera placentera, porque conozco quién es Él y conozco su carácter y conozco su intención hacia mí. Cuando yo entiendo su carácter fiel y verdadero, yo puedo entender que necesito esperar en Jehová y que cuando espero en Él tendré nuevas fuerzas y que hay un momento preciso que hay un momento preciso donde Dios dice, voy a cumplir, llegó el momento de actuar. Y yo creo que el Señor nos está diciendo eso, que llegó el momento de actuar. Y hay un caso tan conocido en la Biblia, donde vemos que Dios, en otras palabras, dijo, llegó el momento de actuar. La última vez que yo prediqué les hablaba sobre que había estado leyendo de Job. Y me gustaría hablarles un poquito de los últimos versículos de Job. Job 42.10 dice... Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Nueva traducción viviente, <ríe> lo, nuevamente. Dice, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Las situaciones de Job no habían dañado el propósito de Dios. Al contrario, Dios tenía un mejor plan. Y llegó el momento en que todo cambió. Y cuando todo cambió, Dios le restauró el doble de lo que tenía. En Job 42.12, dice, eso, al principio de Job 42.12, no lo voy a leer todo, dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Así que yo eh, entiendo que algo que el Señor me, me hablaba en estos días era que llega el momento en que Dios dice, es momento de actuar. Y en ese momento Él nos quiere sorprender. Hay veces que nosotros queremos limitar a Dios con la manera en que Él debe hacer las cosas. Y si Dios hiciera las cosas como yo le digo que las haga, lo, literal, lo estaría limita, limitando tanto. Lo estaría limitando a, a lo que es mi capacidad de pensamiento. Pero sus pensamientos son más altos que los míos. Así que llega el momento en que Dios dice, es momento de actuar. Y en ese momento me quiere sorprender. Así que hemos aprendido que en la... En la en las dificultades estoy aprendiendo a resistir, estoy aprendiendo a tener paciencia, mi carácter se está haciendo más firme. Esto produce que yo le conozca más, que conozca su carácter y como conozco su carácter, se está formando en mí una esperanza segura, una esperanza segura que no avergüenza, que no desilusiona. Y podemos estar seguros de que como no avergüenza, como no desilusiona, llega el momento en que Él dice es momento de actuar. Y cuando Él dice es momento de actuar, Él restaura el doble. Si él restaura el doble y yo quisiera hacerles una pausa simplemente porque en estos días mientras leía eso otra vez de Job por alguna razón volví a Job a esos últimos capítulos de Job y mientras lo leía de hecho se lo envía a Samir esto es un paréntesis en la, de la predicación pero ese versículo de Job 42.12 la primera parte dice así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de, de su vida más que al principio y se lo iba a decir ahorita pero me envolví pero no quiero que se me olvide esa es mi oración para nuestro pastor Efren, que la segunda mitad de su vida sea más bendecida que la primera. Así que si se quieren unir conmigo, oremos por eso, porque la segunda mitad de su vida sea más bendecida que la primera. Pero también eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que, nuestro, que nuestro, este tiempo nuestro sea más bendecido que el primero. 
Eso no es solamente para Job, es para cada uno de nosotros. Yo siempre, cuando yo pensaba en eso del carácter de Dios, yo siempre quisiera darle a Oliver doble, doble las cosas. Siempre quisiera bendecirlo doble. No siempre puedo o, o no siempre debo. <risa> Hay veces que podría no debería porque le estoy enseñando algo, le estoy enseñando a tener paciencia, le estoy enseñando que no siempre puede tener todo lo que quiere, le estoy enseñando algo. Pero cuando yo tengo la luz verde para bendecirlo doble, créanme, que yo lo voy a bendecir doble. Yo sé que todos los papás aquí están de acuerdo conmigo y nuestro papá es un mejor papá que nosotros. Así que llega el momento en que Dios dice, es momento de actuar. Y en ese momento, Él nos quiere bendecir doble. Así que, porque Él es mejor que yo y mejor que cada uno de nosotros, Él quiere restaurar, restaurarnos el doble. Pero nuestra esperanza tiene que ser trabajada para que sea una esperanza segura y que no cuando Él me da el doble, entonces, pues ahí sí todo se daña. Si mi esperanza está puesta en ese doble que Él me dio, en esa bendición que Él me dio, entonces, como mi esperanza no está puesta en Él y está puesta en eso, me alejo de Él y eso no es lo que Él quiere. Él lo que quiere es que yo me acerque a Él. Así que cuando mi esperanza está puesta en Él, Él me puede bendecir el doble. Así que permitamos que nuestra esperanza segura se continúe desarrollando, que la esperanza correcta se continúe desarrollando en nosotros. Zacarías 9.12, Christopher lo utilizó el domingo. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿A quiénes dice el Señor que va a restaurar el doble? A los que son prisioneros de esperanza. Así que hoy yo quiero invitarte a que te conviertas en un prisionero de esperanza. Y es la misma palabra, esa esperanza segura, que no desilusiona, que no avergüenza. Esa esperanza, conviértete en prisionero de esperanza, en esa esperanza que depende de él. No depende de las circunstancias, sino de Él. Y ten por seguro que esa esperanza no desilusiona, porque está puesta en Él, en su carácter, en que Él es fiel y verdadero. Y cuando yo entiendo que Él es fiel y verdadero, yo sé que llega ese momento en que Él dice, es momento de actuar. Y cuando llega ese momento que Él dice, es momento de actuar, Él nos restaura el doble. Así que nosotros necesitamos tener una mente de eternidad. Leía en estos días una frase que decía algo similar a esto. Decía... Cuando miramos las pruebas con ojos de eternidad, podemos estar más dispuestos a ser perfeccionados porque sabemos que no hemos llegado al final. Hay un final, se llama nuestra esperanza segura. Y esa esperanza segura, nuevamente, no avergüenza. Y como, y como no avergüenza, llega ese momento en que Él dice, es momento de actuar y nos restaura el doble. Y así que hoy el Señor nos está llamando a que seamos prisioneros de esperanza. ¿Y qué va a pasar? Él nos restaurará el doble. Y a mí me gustaría ir cerrando con una porción. Yo traje un, un predicador invitado. Vamos a ver si él me ayuda. ¿Me ayudará? Para leerles una porción, de, ah, para leerles, no, para recitarles una porción de la Biblia. Vamos a ver si funciona. Ok, Oliver. Jehová. Y mata. ¿Y? Nada me faltaba. ¿En? De agua de pozo me va a la ¿Confortará? Mi alma. ¿Me guiará? La persona de justicia por agua de su nombre. ¿Aunque? Aunque antes. Aunque antes. Me vaya de sombra. Te vuelve no te vele mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás con... ¿Tu vara? ¿Tu vara? ¿Y? Tú. Callado. Callado. ¿Me infundirán? Me infundirán. Aliento. Aliento. Aderezas. Delante. Delante de mí. En presencia. 
Mi presencia. ¿De? Mis angustias raras. ¿Unges? Mi cabeza. ¿Con? Aceite. ¿Mi copa? Mi copa. ¿Está? Rebosante. ¿Ciertamente? Ciertamente. ¿El bien? El bien. ¿Y? ¿Y? ¿La? Me seguirá. ¿Me seguirán? Seguirán. ¿Todos? Los tíos. ¿De? <risa> ¿Y en la casa de Jehová moraré? Moraré. ¿Por? Largos días. Amén. Ok. ¿Por qué razón hice eso? Ese es el salmo más conocido últimamente. El Señor nos ha estado hablando de ese salmo por todos lados. Ok, Oliver, ahora es momento de ir con, con Abba. <risa> Él quería seguir aquí arriba. <risa> Pero ¿por qué hice eso? Últimamente el Señor nos ha estado hablando de ese salmo por todos lados. Por canciones, por de repente eh, palabras proféticas, por muchas cosas. Ese es el salmo más Conocido, yo estaba buscando y literalmente es la porción más conocida de toda la Biblia. Probablemente yo me la sé desde la edad de Oliver. Algo así. Oliver se la está aprendiendo. <ríe> Probablemente yo me la sé desde esa edad. Y a veces es, se convierte en cosas, la Biblia se convierte en tan familiar para nosotros que literalmente yo les podría decir, Jehová es mi pastor, nada, me faltarán lugares dedicados, pastor, me la he descansado, un dado de reposo. ¿Por qué razón? Porque literalmente se convierte tan familiar, pero cuando vemos la vida de David... Su esperanza estaba puesta en que Jehová era su pastor. Y como Jehová es su pastor, él no tiene que temer. Él no tiene que temer. Hay, hay valle de sombra y de muerte, pero él no teme. Y hay angustiadores, pero él sabe que Dios prepara mesa delante de él. Y la promesa al final dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y me seguirán habla de alguien que te está persiguiendo con la intención de alcanzarte con la intención de casarte el bien y la misericordia van por ahí pero no van por ahí, soy el bien, soy la misericordia lo voy persiguiendo el bien y la misericordia van con intención van con con, con la intención de casarnos de, de alcanzarnos y a veces nosotros tomamos esas porciones de la escritura que son tan comunes ¿Verdad? Las tomamos tan familiar, las damos par, tan por sentado. Pero hoy yo quiero que nosotros nos convirtamos en prisioneros de la esperanza y entendamos que hay momentos donde viene la angustia. Sí, hay momentos donde viene el valle de la sombra y de la muerte. Pero no tememos mal alguno porque Él está con nosotros. Convirtámonos en prisioneros de esperanza. Tomemos esta palabra del Señor y que se nos meta tanto dentro de nosotros que nos convirtamos en prisioneros de esperanza. Que que verdaderamente nuestra, nuestra esperanza sea una esperanza segura que está en Él. Y nosotros podamos tener la certeza de que llega ese momento donde Él dice, es momento de actuar. Y en ese momento donde Él dice, es momento de actuar, Él nos restaura el doble. ¿Por qué? Porque somos prisioneros de esperanza. Y básicamente eso era lo que yo quería compartir con nosotros, porque creo que el Señor nos quiere dar una dosis de esperanza extra en este tiempo. Así que si me acompañan a ponernos de pie y a orar, Padre, te damos gracias. Ayúdanos, ayúdanos en este tiempo a saber quién tú eres, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que nuestra esperanza, Señor, puede estar puesta en ti, que en medio de la espera, Señor, tú estás formando en nosotros resistencia, un carácter firme y que este carácter firme produce en nosotros una esperanza, eso es un, un misterio que tú haces en nosotros, Señor, mientras estamos en la espera y esa esperanza firme, esa esperanza segura, no avergüenza, Señor, 
Llega ese momento en que tú dices, es momento de actuar, ese momento en que tú te recuerdas de lo que tú has hablado, Señor. Y tú actúas a favor nuestro, Señor. Y tú restauras el doble, Señor. Señor, porque tú vas por encima de nuestra, de nuestra mente, Señor, de nuestras limitaciones que ponemos para ti, Señor. Tú restauras el doble, Señor. Pero en medio de este proceso te interesa que nuestra esperanza no esté puesta, Señor, en eso, sino en ti. Porque tú eres una esperanza segura. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser esos prisioneros de esperanza, Señor, de esa esperanza segura en ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.